0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
1: Rádio, Rádio Novelo.
2: Esse é o Rádio Novelo Apresenta, eu sou a Branca Viana. Fico sentindo que às vezes a novela leva uma fama um pouco injusta e um pouco imerecida de ser uma produtora de jornalismo investigativo. A maior parte da equipe é de jornalistas, sim, mas eu não sou. E, na maior parte das vezes, a gente não dá furo, não cavuca informação inédita. O que a gente fez quando contou a história da Ângela Diniz no Praia dos Ossos, por exemplo, foi só recontar aquilo que já estava ali sob uma outra luz. Tem pesquisa, claro, mas não tem furo. A gente não revirou o lixo de ninguém, não encontrou nenhuma fonte anônima à noite num no estacionamento. Agora, tem casos e casos. Tem alguns assuntos que são de importância nacional e que a Rádio Novelo não podia se furtar de arregaçar as mangas e investigar direito. A história de hoje é uma dessas. E de quebra, é uma história natalina. Então, o episódio de hoje vai ser todo dedicado a ela. Quem vai contar essa saga, e você vai entender logo por que que essa história tinha que ser contada por ele, é o Vitor Hugo Brandalize.
3: Quando eu era pequeno, de vez em quando meu pai aparecia em casa com um balde branco na mão. Mas o que eu lembro é assim, tinha um baldinho branco, se você lembrar, tinha aqueles dois degraus dentro da garagem, tinha dois degrauzinhos. E aí senhor. colocava o baldinho ali. Um dia eu levantei a tampa para espiar o que tinha dentro do baldinho. Eu tinha uns 7 anos de idade. E eu lembro de ter aquelas bolinhas brancas. O balde estava cheio até o topo dessas bolinhas brancas, que para mim pareciam muito com bala de coco. Sabe aquelas balas que faziam sucesso nas festinhas de criança nos anos 90? Aquelas com umas franjinhas que pareciam um pompom. Na minha cabeça, o baldinho estava cheio dessas balas. Só que meu pai não é confeiteiro. Ele é veterinário, especialista em nutrição animal. Então era mais provável que o conteúdo do balde não fosse assim tão delicioso. Pelo menos para o meu paladar, enquanto espécie. Era milho, soja. Milho e soja, basicamente. Mas não só.
4: Um pouquinho de farinhas de vísceras, pena, quer
3: dizer. Um pouquinho de pena, pena de galinha. E farinha de vísceras.
4: Um produto de boa qualidade. Proteica, é altamente proteica.
3: Mas naquele dia em que eu finalmente consegui abrir o baldinho, você imagina, né? Criança, só podia acontecer uma coisa. E o que é curioso nisso é que, pelo que eu me lembro, meu pai estava ali, vendo. E ele não fez nada. Só ficou ali olhando, caladão, no pé da escada.
4: Pode ser que. Será que eu deixei mesmo?
3: Deixou. Eu lembro do gosto até hoje. E não era de coco. <risos> Eu não lembro do meu pai estar com uma prancheta na mão naquela hora. Mas até faria sentido se ele tivesse. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo, deixando o filho dele comer ração, era meio que uma expansão de um experimento.
4: Eu estava fazendo o teste para ração de cães. Daí eu alimentava os nossos cães para ver se eles comiam.
3: Alimentava os cães, de vez em quando uma criança. O objetivo era esse. Para o meu pai, os nossos dois vira-latas, a Milk e o Beethoven, e agora eu, Éramos cobaias.
4: Degustadores para ver se essa é boa, essa não é. Essa.
3: Eu estou imaginando aqui essa prancheta do meu pai. E nessa prancheta imaginária, ele ia notar que as cobaias divergiram completamente na avaliação da ração. Uma delas, 30 anos mais tarde, ainda lembra perfeitamente da apresentação do prato, do ambiente, do sabor. Já os cachorros... Não
4: gostavam nada, deixavam tudo lá, não dava certo.
3: Mas essa rejeição não abalou o especialista, porque ele não era um chefe gourmet veterinário. Ele era nutricionista. E pelo aspecto nutricional, ruim não era. Não, era, né? não
4: ruim não era. Não era porque você está junto aí comigo
3: até hoje. Ah, sim, você deve ter reparado que meu pai está me chamando de Júnior. É porque a gente tem o mesmo nome. O meu pai é o Vitor Hugo Brandalize. E eu, porque achei mais curto para usar no jornalismo, deixei o Júnior para lá e passei a assinar igualzinho a ele. Aquela degustação foi só mais uma das muitas que meu pai acompanhou. A minha mãe também foi cobaia, o degustadora, algumas vezes. Mas, talvez porque ela era mais exigente, o que ela provava não era ração. Numa dessas vezes, ela teve o privilégio de degustar a carne de um animal que, fora um círculo muito restrito de pessoas, nunca ninguém tinha comido. Porque era um bicho novo, que não tinha nem sido criado pela natureza. Era um tipo de ave que ainda nem tinha nome, que estava sendo inventada naquele momento. E que um dia apareceu para minha mãe dentro de casa pelas mãos do meu pai. Mas não o bicho inteiro, só um pedaço.
4: Trazia, por exemplo, o peito para saber a degustação do tempero, como estava.
3: Só que muitas vezes ele abusava da condição de marido e do paladar exigente da minha mãe e invadia o local de trabalho dela com pratinhos. Às
4: vezes, a... não sei se a mãe lembra, que ela era dentista lá dentro. E provava. Acho que provava.
3: Quer dizer, na verdade, eles dois trabalhavam na mesma empresa. Ele era nutricionista e ela era dentista na Perdigão. No caso, dentista de humanos, tá, dos funcionários. E, pelo que meu pai tá contando, de vez em quando ela tinha que largar uma aplicação de flúor ou um tratamento de canal ali para provar um pedacinho de peito daquela ave.
4: Daí dava um parecer se estava muito salgado, se estava menos, se pegou bem o tempero, se hum. não pegou. Na época, foram muito rigorosos e diziam: ó, ah, esse não tá bom". Esse tá bom, esse é bom, esse não é.
3: Eles tinham que ser rigorosos naquela avaliação porque a nova ave tinha uma missão difícil pela frente. Ela estava sendo criada para desbancar um bicho que está por aí há muito tempo. Mas para
4: fazer frente ao Peru, nas festas natalinas.
3: Para fazer frente ao Peru, uma ave que faz parte da dieta do ser humano há pelo menos dois mil anos, que é quando o bicho foi domesticado na América Central. Já faz um bom tempo também que o peru é o prato principal em várias datas comemorativas. Principalmente nos Estados Unidos. Eu nunca comi peru assado na vida. E já vai ficar claro quê. Mas está no nosso imaginário. Aparece direto em filme, e até desenho animado. No dia de ação de graças, no Natal, está lá o peru, lindão, dourado.
4: This half as good as it looks.
3: Reinando no centro da mesa rodeado de uns purês e de uns molhos. E nessa época em que eu era criança, no começo dos anos 90, o peru estava ganhando espaço nas ceias natalinas também no Brasil.
5: Hum, que cheirinho de Natal!
3: A nova ave, aquela que minha mãe provou, tinha como missão de vida interromper essa trajetória ascendente. Na mina dela estava um peru que tinha nome e sobrenome. A
2: Sadia deseja um Natal do peru todo mundo com o peru da Sadia, é claro!
3: O peru da Sadia, Teve um tempo em que meu pai falava tanto desse bicho que, para mim, soava quase como uma palavra só. Peruda sadia. Peruda sadia é isso, Peruda sadia é aquilo, mais aquilo do peru da sadia. A concorrência na
4: época era grande entre sadia e perdigão.
3: Flaflu, grenal. Ou, para fazer um paralelo da minha terra, uma rivalidade tipo Havaí e Figueirense, se é que você me entende. Uma concorrência tão grande que, na cidade-sede de uma empresa, era difícil encontrar os produtos da outra. Era quase um palavrão falar de sadia na cidade da Perdigão. Hoje é tudo a mesma empresa, né? A BRF, Brasil Foods. Mas naquela época elas ainda eram concorrentes. Agora, quando chegava a época do Natal, essa concorrência ficava totalmente desequilibrada. A sadia tinha o Peru e a Perdigão não tinha nada. Até que essa nova ave começou a sair do papel.
4: E eu, na verdade a Perdigão nessa época desenvolveu um produto que chamou a atenção do Brasil. Todo mundo queria saber o que era um
3: Chester. O Chester. Eu conheço bem a história do Chester. Na minha casa, se fala desse bicho desde sempre. Desde sempre para mim, que nasci nos anos 80. A origem do Chester, de onde ele veio, as dificuldades envolvendo esse negócio. Eu sei que muita gente tem curiosidade em saber o que raios é o Chester e de onde esse bicho veio. Eu nunca publiquei essa história até agora, mas eu já contei muitas vezes uma versão resumida dela na mesa do bar ou tentando impressionar alguém. Foi um dos assuntos que eu usei para conquistar não minha companheira que não deu nenhuma bola quando eu tentei. Mas os meus sogros, por exemplo, se amarraram. Então eu sei que essa ave provoca reações. Não é à toa que tem tanta lenda em torno do Chester. Sempre teve uma hora de mistério ao redor dele. Em parte porque a estratégia da perdigão é essa mesmo. A empresa nunca deu muitos detalhes sobre a ave. Até o New York Times ficou enculcado. Em 2016, o jornal publicou uma reportagem sobre o Chester. Olha o título. A mítica supergalinha brasileira. O que exatamente é um Chester? O texto, que era super bem-humorado, claro, era assinado pelo Simon Romero, que era o correspondente do Times no Brasil naquela época. Já no começo, a reportagem trazia algumas das lendas a respeito dessa supergalinha. O Chester realmente vem do Polo Norte e migra todos os anos para o Brasil? Ele é mesmo gerado por galos de um metro de altura? O Chester dá em árvores dentro de um laboratório? A gente já vai falar dos pormenores anatômicos do bicho. Ou melhor, o meu pai vai. Eu tô aqui falando de ração, das lendas e da origem do Chester, porque eu nasci na cidade onde essa ave surgiu. Não fica no Polo Norte, apesar de muita gente nesse lugar nos últimos tempos parecer que vive em Nárnia. Fica em Santa Catarina
4: Na cidade de Videira, no caso
3: Os meus pais moram em Videira, no meio oeste catarinense, até hoje A cidade tem esse nome porque ela nasceu como um lugar de cultivo da uva Videira, uva Mas depois ela ficou conhecida por um outro produto Onde nasceu foi
4: o berço da Perdigão e o berço do... E também... do Chester, no caso
3: A minha família assistiu todos os lances do voo meio desajeitado desse bicho Até ele virar uma presença constante na ceia de Natal dos brasileiros eu não encontrei uma pesquisa sobre isso, mas eu suspeito que o Chester da Perdigão já seja tão presente quanto, ou mais até, do que o peru da Sadia. Alguns amigos brincam que eu sou herdeiro da Perdigão. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas não é exatamente o caso. Sim, tem familiares meus entre os fundadores da empresa na década de 30 em Videira, mas o meu avô morreu bem cedo, quando meu pai tinha 3 meses de idade. Então sim, a minha família ajudou a fundar a empresa. Mas o meu ramo da família, do meu pai e dos meus tios, sempre trabalhou na área técnica. Meu tio Edésio era um deles. O tio Edésio era especialista em genética? Ele era um dos irmãos mais velhos do meu pai.
4: Não, o tio Edésio também era especialista em nutrição, uhum. no início da carreira. Uhum. E depois ele foi o gerente geral da agropecuária, o
3: diretor técnico. Durante três anos, ele foi o responsável técnico por uma operação que correu dentro de um segredo industrial que já dura décadas e que, no fim, resultou num novo bicho. Quer dizer, naquelas mesas de bar, nos meus papinhos para chamar atenção, eu sempre dizia, com um fundo bem concreto de verdade, que foi o meu tio quem inventou o Chester. Antes de começar a contar essa história, um aviso. Eu sei que a criação de animais para o abate é um tema polêmico e com toda a razão para ser. Essa é uma luta histórica de ativistas em defesa dos direitos dos animais e dos defensores dos direitos trabalhistas também, porque o trabalho em frigoríficos pode ser extremamente degradante. A ideia de contar essa história aqui hoje não tem nada a ver com a romantização desse processo. O que eu queria era contar essa história brasileira, que por causa dos meus laços familiares, eu consegui ter acesso a detalhes dela, e que eu acredito que tenha interesse público. Porque, como eu disse, não são poucos os boatos e teorias envolvendo Chester. E, que a gente concorde ou não com o processo, tudo isso aconteceu. E aconteceu há 30, 40 anos, no momento em que várias dessas discussões importantíssimas de hoje eram incipientes ou ainda nem existiam. Dito isso, vamos lá.
4: Porque o início do Chester foi, o nascimento foi no incubatório de Videira.
3: O meu pai estava lá desde o comecinho. Incubatório é onde nascem os pintinhos. Mas o meu pai está se adiantando aqui. Essa história começa antes do primeiro filhote romper a casca do primeiro ovo de Chester. O ano era 79.
4: No ano de 1979.
3: O que a perdigão divulga é que, nesse ano de 79, a empresa mandou dois funcionários para os Estados Unidos. O objetivo, a gente já sabe, era encontrar algum frango grande o suficiente para competir com o peru da sadia no Natal. E um desses técnicos enviados pela direção da Perdigão era o meu tio Edésio. O tio Edésio e outro veterinário, chamado Mário Ricciardi, foram buscar esse frango em Maryland.
4: Maryland. nos Estados Unidos.
3: Mais especificamente, na região de Baltimore.
4: E encontraram o geneticista. O Edésio pesquisou na época e foi informado que estavam tentando desenvolver esse frango melhorado.
3: Tentando desenvolver um frango melhorado. A ideia não era trazer um animal pronto, e sim fazer um frango novo.
4: O que aconteceu foi o seguinte.
3: Desenvolvimento genético. No bar eu sempre falei dessa coisa de melhoramento genético, comparando com aquela história das ervilhinhas do Mendel, que a gente aprende na escola. Para quem não lembra, esse cientista, o Gregor Mendel, é considerado o pai da genética. E ele fez um experimento com ervilhas no século XIX. Bem resumidamente, o Mendel cruzava ervilhas com uma determinada característica, tipo a semente C verde ou amarela, para entender qual traço passava para o descendente. E então ele entendia qual era o traço dominante da espécie. Foi um achado tão importante que as leis de Mendel formam a base da genética clássica. Bom, quando meu tio e o colega dele foram para Baltimore representando a Perdigão, eles com certeza não estavam pensando em ervilhas. E eles sabiam quem que eles iam procurar. Um geneticista chamado Ira Carter, que tinha desenvolvido uma linhagem de galinhas.
4: Esse carta desenvolveu essa linhagem voltada para o desenvolvimento
3: muscular de carne no peito e coxas. Peito e coxas. Essas devem ser algumas das palavras que eu mais ouvi meu pai falar na vida: peito e coxa. Peito e coxa.
4: Peito e coxa, mais voltado para a estrutura muscular no peito.
3: Esse geneticista, o Ira Carter, era conhecido pelo trabalho que ele fazia cruzando frangos para criar superfrangos. Quer dizer, basicamente, para chegar em frangos que tivessem o peito e as coxas mais desenvolvidos. Maiores. Mas não só isso. E também a macias.
4: A macias da carne também tinha muito a
3: ver. O Carter trabalhava com galinhas de carne mais macia, que eram conhecidas como tender chicken. E o meu tio e o colega dele se convenceram que a ave que eles estavam procurando podia vir dali. Eles foram para lá porque a indústria avícola dos Estados Unidos tinha a tecnologia mais avançada que a do Brasil. Porque, na verdade,
4: quem era o detentor das linhagens avícolas do Brasil era os Estados Unidos. O Brasil, na época, não tinha vida própria.
3: Por isso, eles partiram para Maryland, que é um dos estados americanos que tem tradição em avanços tecnológicos nessa área.
4: E lá eles buscaram essa tecnologia e trouxeram para
3: o Brasil. Tá, mas como é que se traz uma tecnologia, tipo, na prática? Até a parte dos cruzamentos de frango, eu sabia que a ideia era conseguir um animal melhor, entre aspas, porque a indústria estava procurando. Mas o que, que exatamente o meu tio tinha trazido? Essa era uma parte da história que nunca tinha me contado. Uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei, o que, que é, pai, que eles trouxeram para o Brasil? Eles foram até lá e eles trouxeram? Eu sempre falei brincando que o meu tio tinha trazido o um ovo do Chester na mala. Trouxeram o um ovo do não. Chester? Não. Mas aí o meu pai veio com uma informação totalmente nova para mim.
4: As Era. avós, perdigão, importou avós, frango
3: vivo. As avós, as galinhas ancestrais do Chester.
4: Veio na época, a, aprovado pelo ministério.
3: Meu pai me explicou que dessas avós saem, na linguagem totalmente adaptada para a produção em escala industrial, as matrizes, as galinhas que botam os ovos do Chester. Bom, então meu pai estava me contando que essas avós foram importadas. Já
4: veio com 30 mil para nojar um aviário. Vem de navio? Vem de avião. De avião? Um avião. vai, oh, cabe 30 mil? Ah, gaiola, avião de tô... carga. Eles vêm alojado em gaiolas. Você já viu isso? Já. Hum.
3: Então me conta, como é que é um avião de, de galinha? Um avião cargueiro, um avião
4: que vem, traz as, as, as nas gaiolas, eles vêm as pintainhas, vêm as galinhazinhas e vêm ali. Então, peraí, são 30 mil pintinhos? Né? É, 30 mil avós, no caso, pequenininhas que vêm pra cá. Cada avó é um pintinho. É, cada avó é um é um pintinho. <risos> é interessante,
3: viu? É bem... Eu achei curioso. Fiquei viajando na imagem do avião cargueiro cheio de filhotes. Mas aí, uns dias depois, meu pai me mandou uma mensagem meio misteriosa no WhatsApp. Vou ler. Com relação à vinda de pintinhos, não foi. Depois eu explico mais. Tá certo. No mundo do Chester, o buraco é sempre mais embaixo. Então eu marquei de falar com meu pai de novo. E o que eu não sabia é que aquele trechinho de história que ele me contou errado Despertar um ímpeto investigativo no meu pai que eu também não tinha ideia que ele tinha. E aí ele apareceu com mais informações que eu nunca tinha ouvido falar e que ajudam a entender o porquê dessa aura de mistério que cobre o Chester ao longo dos anos.
4: Bom dia, Júnior. Pai, então o que, que você descobriu? Como é que como é, que é essa tua, essas novas coisas que você quer me falar? Na verdade, eu fiquei umas três semanas um pouquinho também apreensivo e diria que até tenso, estressado. É, é, na busca de trazer um, uma informação mais correta possível.
3: É, parece que estresse é um traço genético. Nessas três semanas que meu pai ficou tenso, ele fez um movimento. Ele reuniu a velha guarda, procurou outros três veterinários da equipe técnica do Chester com quem ele mantém contato até hoje. Ele queria recuperar os primórdios desse trabalho comandado pelo meu tio Edésio.
4: Não foram pintinhos como eu, eu tinha pensado que era na época, porque há muito tempo atrás a memória
3: também a gente esquece um pouquinho. Então, Na verdade, nem era muito diferente da história que eu contava brincando, que o meu tio tinha trazido ovos na mala.
4: Na verdade, vieram ovos neste período para incubação. Só que de mil a
3: 5500 ovos. mil a 5500 ovos não cabiam na mala.
4: Porque a taxa de incubação, quando vai muito bem, é 85% dos ovos fértil nascem, que eles foram trazidos de de Maryland.
3: Isso estava certo. Maryland, Baltimore, através de uma
4: companhia aérea específica em transportes de aves vivas. Então, o destino dele foi
3: Viracopos. Esse era o aeroporto autorizado pelo Ministério da Agricultura a receber cargas vivas.
4: E após chegarem também em Campinas, precisa ter tudo, os papéis, todos a parte burocrática, para serem desembaraçados e destinados à videira o mais rápido possível. Porque cada dia que fica, menos fértil vai poderá ser na incubatório.
3: Como também costumava acontecer na sala da minha casa, eu já estava satisfeito com o nível de detalhe nas explicações do meu pai. Mas ele estava decidido a contar em pormenores a história de origem do Chester.
4: Então, continuando, re, re, relembrando um pouco o que fazer com esses ovos agora. É, o quê? Então, os ovos todos separados, identificados, eles são transportados com muito cuidado em caminhões específico próprio para o transporte de ovos férteis, cuidando da temperatura, da umidade interna do furgão, enfim, todos os cuidados para que o ser vivo que está ali dentro, o embrião, continue vivo. Então eles foram incubados num incubatório, hoje sendo BRF está bem mais moderno.
3: Só lembrando, Perdigão e Sadia hoje são uma empresa só, a BRF.
4: Mas era um incubatório bastante simplório, na época. Chamava incubatório Santa Gema. Portanto,
3: após 21 dias, esses pintinhos nasceram. Ok, nasceu, beleza. Nasceu o Chester? Ainda não. É só aí que começam os lances de engenharia genética que iam dar no novo bicho, a partir daquela velha técnica do Mendel. Esses pintinhos, que nasceram dos ovos importados, eram os antepassados dos primeiros Chesters, o meu pai, nessa época, era o chefe do departamento de rações da Perdigão. Título chique, né? Só que era um departamento com um número de funcionários bem reduzido. Só ele mesmo. Só na época nós não
4: tínhamos é, dinheiro suficiente para contratar mais pessoas, então eu tinha que trabalhar sozinho.
3: Justamente por isso, ele acompanhou muito bem, porque ele teve que acompanhar os passos iniciais do Chester. Eu fui conhecer, quando
4: entregamos a primeira carga de ração, eu já fui acompanhar. Já no primeiro dia, já teve, estava tudo arrumadinho, uhum. esperando eles para eles começarem a se alimentar.
3: A ração já estava toda ali, só esperando. E se tem uma parte dessa história do Chester, que eu já ouvi um milhão de vezes, é a parte da ração. Você fez a primeira ração do Chester, você que fez? foi Fui eu que fiz, com muito cuidado. Ele fez a primeira ração do Chester. Na verdade, ele fez logo cinco tipos de ração. E eu quase consigo falar de cor, porque é que são cinco tipos de ração. Enquanto que o frango de corte tinha duas ou três. No máximo três. Meu pai costuma ser bem técnico nessa parte.
4: A diferença era que ele necessitava de mais minerais.
3: Em casa, na mesa do jantar, eu não tinha para onde correr. Um pouquinho mais de cálcio e fósforo. E um pouquinho mais de vitaminas. Mas eu vou te poupar dessa. E usando o poder da edição, eu vou resumir essa história. O Chester precisava de mais tipos de ração, basicamente por duas razões. A primeira é porque ele vivia mais tempo, 90 dias nessa época, enquanto o frango comum vivia só uns 40 dias. A segunda é porque o Chester precisava de um outro tipo de distribuição nos nutrientes. E é isso que importa mais nesse capítulo da história. Foi essa distribuição nos nutrientes que permitiu que essa velha guarda da genética animal brasileira se intrometesse na seleção natural. Foram várias as viagens do meu tio Edésio para Baltimore. Pelo menos quatro idas para encontrar o tal do Ira Carter, para conhecer vários tipos de frango e negociar a compra do pacote genético que ia dar no Chester. Quando a negociação terminou, o meu tio voltou com os ovos. Nove tipos diferentes de ovos. E aqui está a chave da criação do bicho. Eram nove linhagens de frangos. Nove linhas puras, como meu pai me disse. Cada linha com uma característica própria.
4: Uma linha era mais propensa a ter melhor empenamento, outra linhagem tinha melhor ganho de peso.
3: Outra tinha mais peito, outra tinha mais coxa, outra dava mais ovos.
4: Outra linhagem, menos dias para atingir o peso de
3: abate. E assim por diante. E aí, Essas nove linhas aqui iam ser cruzadas várias vezes, de novo e de novo, até chegar no frango que essa indústria queria. O meu pai sempre enfatizou que esse tipo de trabalho, pelo menos com aves, nunca tinha sido feito no Brasil. O que ele nunca tinha me dito era como foi precário.
4: Éramos técnicos novos. E na época, em 79, não tinha computador para fazer as formulações. Não tinha um programa específico para formular. Era na, na caneta, na mão e pensamento. Escolhi um a ave no olho, olhavam para ela e diziam, essa aqui tem um bom peito, essa aqui tem uma boa coxa esse aqui vamos cruzar com esse esse aqui vamos dar assim e assim foi
3: era melhoramento genético na unha meu tio e a equipe dele varavam madrugadas nisso
4: ele, ele, ele pegava as penas separava assim soprava o peito dela as penas uma para um lado do outro olhava como é que era a formação desse peito se estava uma boa conformação Separava, aí pegava um outro. Não, esse aqui é um olho quinado, o peito é tem quilha, daí não é bom. Com as coxas
3: era a mesma coisa.
4: Pegava, apertava, olhava, dava umas assopradinhas também, olhava o, o comprimento dela. Podia ser muito comprida, fazia as medições, fazia isso aí, separava.
3: Foram três anos disso. Acordar de madrugada, escolher frango pela envergadura da coxa.
4: Um trabalho... Técnico árduo, não foi fácil, mas chegamos ao final de uma ave não perfeita. Mas conseguimos atingir os objetivos nos primórdios ali, iniciais, daquilo que nós queríamos.
3: O que eles queriam, claro, era desbancar o peru.
4: A melhoria da carne, do peito e da coxa do Chester, porque sabíamos que o peru da concorrente Sadia era muito fibroso, não tinha assim aquele aquela performance como o Chester apresentou.
3: O Chester foi criado para ser um espelho invertido do peru, um anti-peru. Por exemplo, tinha essa ideia de que a coxa do peru era seca, fibrosa, incomível, como disse um dos veterinários com quem meu pai falou, para ajudar ele a lembrar. Então, na hora de formar os casais, eles escolhiam a dedo as galinhas que tinham as coxas mais macias e mais suculentas, como aquela que eles deram para minha mãe provar. Agora, todo esse empreendimento é uma tentativa de brincar de Deus, de interferir nos processos naturais. Existe esse bicho, resultado da evolução e da seleção natural, que é o peru. E esses técnicos tinham a missão de criar um inimigo à altura desse bicho natural numa rinha de aves na ceia natalina brasileira. Para competir com o peru, eles resolveram criar um super frango, manipulando a evolução de uma galinha na marra, assoprando pequenas penas, apertando pequenas coxas, só que a gente sabe, de assistir a Sessão da Tarde, que quando um cientista resolve brincar de Deus, coisas estranhas podem acontecer. E claro que isso aconteceu no caso do Chester.
4: Porque ele tinha uns problemas de perna, por ser muito pesado, e aí caía e não... aí dava problema no peito, machucava o peito. Ele fica só deitado. Porque crescia demais? Porque crescia demais. A musculatura era tão pesada que os ossos não aguentavam.
3: Uma das lendas sobre o Chester era que o bicho não andava passava a vida parado, engordando. Bom, durante um tempo, enquanto eles não davam um jeito de corrigir esse erro, ele teve mesmo dificuldade para andar. A solução desse problema de distribuição do peso estava nas mãos do meu pai. O Chester não ia crescer do mesmo jeito que os outros frangos. Então, eles tinham que fortalecer a estrutura do bicho.
4: Com a melhoria na ração, no nível de aporte cálcio-fósforo e redução do tempo de abate. Foi o que aconteceu. Com 65 dias, ele já não tinha mais esse problema. 65 dias, ele já atingia o peso de abate e era abatido.
3: Eram 90 dias lá no começo, viraram cerca de 60, 65 dias, com o mesmo peso. Era suficiente para o que a Perdigão queria. Então, em 1982, três anos depois de os primeiros ovos chegarem ao Brasil, o Chester estava pronto para ser lançado. E ele era bem diferente dos frangos antepassados dele. 70% de carne no peito e coxa. 70% de peito e coxa. Isso é bem mais que uma galinha típica, que tem 45% do peso nessas partes. Tava bom, a indústria já estava ficando satisfeita.
2: Já, já, a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que... Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil... E com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
5: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada, me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela só ri, mas
0: onde que eu tô? Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo, e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
5: O segredo é o amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela sete porque é muito bom você colocar tudo o amor dentro que você faz. Toda minha clínica é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais. Ah, isso não... Mas quando essa pessoa está é trançada, se ela levantar a autoestima se ama tem muitas mulheres que têm amigas brasileiras são é incríveis desde minha jornada ela está comigo eu estou muito
0: seguro aqui você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram no salum com N no final estúdio com S mudo oficial com dois F's como é bom ouvir histórias assim né de mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia autoestima e autocuidado isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris. É
4: um frango que, na época do Natal, serve oito
3: pessoas. Dá para notar o orgulho na voz do meu pai reivindicando quem é um dele na autoria desse bicho, né? E claro, como um nutricionista que colaborou para esse feito, ele tinha toda a razão para isso. Agora, vários detalhes da concepção do Chester desde o princípio passaram meio ao largo dele. E ele estava ciente de que tinha outra pessoa que seria perfeita para me contar essa história.
4: Se o Edésio estivesse conosco, ele com certeza ilustraria muito mais essa nossa conversa, Júnior. Ene funcionários passaram aí junto com ele, mas quem realmente sabia era ele.
3: O meu tio morreu em 2009. Eu já era jornalista nessa época, mas eu bobiei e acabei nunca fazendo uma entrevista propriamente com ele. Só uma ou outra conversa sobre o Chester, principalmente depois que eu descobri o quanto as pessoas de fora da família achavam esse bicho curioso. Um detalhe importante que meu pai não sabia, por exemplo, era de onde tinha vindo o nome Chester. Durante a minha vida toda, esse nome sempre foi muito natural para mim. Tipo borboleta ou cavalo, um Chester. Quando eu comecei a aprender inglês, eu me dei conta de que o nome vinha de chest, que é peito, busto em inglês. E aí, o final chester era para pontuar um aumentativo, tipo mais peito. Mas depois eu descobri que isso era um pseudo-anglicismo, porque ninguém usa a palavra chest para falar de peito de frango, se usa breast, chicken breast. O meu pai não sabia nada da história de origem do nome, então ele sugeriu que eu falasse com Carlos Machado, um veterinário que era da equipe do meu tio, que passou um mês em Baltimore com ele, quando eles estavam selecionando a ave. Eu liguei para o Carlos ele logo me contou que outros nomes estavam na mesa. Uma ideia que surgiu ainda lá nos Estados Unidos era chamar o novo bicho de Brester mesmo, sem pseudo-anglicismo. Só que tinha um problema. br -bre -bre Era meio difícil de pronunciar. O pessoal de estratégia da Perdigão vetou esse nome e veio com uma contraproposta, que massacrava de novo o inglês. Se Brester era difícil de falar, que tal Bester? Best, afinal, é uma coisa boa. The best, o melhor. Bester, então, é o maior melhor. Um nome excelente para um produto, né? Não importava se essa palavra não existia em inglês. Eles curtiram tanto a ideia que até chegaram a registrar o nome no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas acabou não colando também. Aí um outro gaiato veio com outra ideia dessas que caem como uma luva. Peitudo. Direto ao ponto, né? Não era essa a mesma ideia? E nessa ceia, vamos então de peitudo? Já tá no ponto, peitudo? Esse nome também tá registrado lá no INPE no nome da Perdigão, mas também não foi pra frente. O que acabou colando mesmo foi o Chester. O que o Carlos não conseguiu lembrar é de quem foi a ideia. Eu tava lamentando tanto não poder conversar com meu tio Edésio que não resisti e fui atrás de outra pessoa, alguém que conheceu muito bem o meu tio.
1: É uma emoção, senhor.
3: A minha tia Lânia foi casada com meu tio durante 35 anos.
1: O meu companheiro, né? Foi companheiro 35 anos em vida e tudo, né? E
3: ela trouxe uma nova dimensão para essa história.
1: O Elézio muitas vezes chegou a dizer, não, é quase que um filho nosso, né? Porque na época nós não tínhamos nem a Eduarda, né?
3: Um filho tratado com cuidado e preocupação.
1: Tão focado nessa ave, né? Não, é o nosso filho, é o nosso filho. O Chester. É tenso, assim, né? Muita preocupação. Muita preocupação.
3: Muita preocupação. Tá aí mais um traço genético que deve passar de tio para sobrinho.
1: Isso não tem como dizer que não, né? Nossa, como já interferiu no sono, mais dores de estômago. Tinha vezes assim que eu ficava muito preocupada, assim, de ver que ele não dormia à noite, que né? ele levantava, ia fazer um chá, voltava. E, e outro dia... Sete horas da manhã, estava em pé para ir trabalhar.
3: E a preocupação, por que, que era, Tierra? Eu
1: acho que isso, pelo desafio né, de um produto novo, da gente sabendo que ia ser lançado, de toda aquela expectativa, né de como é que vai ser a aceitação. Mas nunca, né, Júnior, imaginando assim, essa proporção né?
3: A gente lançou o Rádio Novelo Apresenta há um mês. Deu para ter uma ideia do que é se preocupar com a recepção de um projeto novo. E no caso do meu tio, tinha gente pensando nisso há mais tempo ainda. Depois de uma gestação que durou três anos, aquele bicho não ia ver a luz sem fazer alarde.
1: Essa propaganda... Que era aquele cenário romano, né? Aves raras! Com um humorista que na época era conhecido, que eu não consigo lembrar o nome. Negustatibus Chester. Era o Abemos Chester.
3: Perdigão West. Abemos Chester foi uma campanha publicitária pensada primeiro para dizer que sim, agora existe um negócio chamado Chester. Uma das peças da campanha era com os trapalhões. Era um comercial todo trabalhado no latim, ou algo parecido com latim. Fazendo uma análise psicológica, semiótica, de boteco aqui, dá para dizer que a ideia dessa propaganda era tentar inserir essa nova ave numa tradição. Uma tradição tão antiga quanto a do Peru. Os trapalhões na Roma Antiga falando latim. Quer dizer... Eles tentaram todo tipo de cruzamento para cair no gosto do pessoal. Quão ousado você tem que ser para tentar emplacar um novo animal no mundo? Para ir contra a corrente da natureza, como a gente está vendo aqui, você tem que se esforçar muito. Vale latim, vale trapalhões, vale até uma banda. Essa é a banda Chester Show. Sim, esse é o nome. E ela tinha também um slogan. Produto do nosso sentimento. Era uma banda estilo Big Band, criada pela Perdigão para percorrer o sul do Brasil, carregando a bandeira do Novo Frango. Eu tenho uma memória bem remota da agitação dos meus pais quando a banda Chester ia tocar. Mas teve uma outra ação promocional do Chester, de meados dos anos 80, que eu lembro bem, porque eu até participei dela.
1: Foi a banda e foi o futsal, né, Júnior?
3: A Perdigão criou um time de futebol de salão para promover a marca e a ave. Nessa época, a empresa fez um investimento grande para transformar essa cidadezinha de videira na capital nacional do futebol de salão. E conseguiu, viu?
1: Que veio um rapaz de Minas, que era o melhor jogador na época, Jackson.
3: De novo, em Videira, Santa Catarina. O time que a empresa montou foi bicampeão brasileiro. Tricampeão sul-americano, várias vezes campeão catarinense, vice-campeão do mundo em 87. Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. A torcida, da qual eu fiz parte, com pouca idade, e um pompom na mão, se chamava Torcida Chester. Tinha o nome do frango estampado nas camisetas dos torcedores e um Chesterzão peitudo como mascote. 17 Taça Brasil de Futebol de Salão 4x0. Com essa campanha multifacetada que tentava conquistar ao mesmo tempo estômagos, corações e mentes, o Chester foi ganhando espaço. Mas mais do que o latim, os trapalhões, a banda e a equipe de futsal, tem um elemento que ajudou a popularizar o Chester muito mais do que qualquer outro: o mistério em torno do bicho. A Lane me contou que o tio Edesi usava muito a expressão segredo industrial. Sim,
1: tinha uma coisa muito séria, assim, de, de segredo de estado, assim, né?
3: Eles não divulgavam foto das granjas, não davam muito detalhe de que bicho era aquele ou o que tinha dentro dele.
1: Porque causava uma curiosidade. E aí parece que tem um segredo de estado, meio tipo, assim, o segredinho da Coca-Cola, assim... Tempero de Chester, não. Não, eu sei que isso é guardado a sete chaves até hoje. Assim.
3: Meu pai já tinha enfatizado bem para mim a participação do tempero para aceitação do Chester. Ele, claro, falou usando a linguagem técnica dele. Explicou em detalhes que depois do depenamento e de ave passar pelo Schiller, as agulhas perfurantes injetavam o um tempero secreto no bicho. Esse processo meu pai conheceu bem. E ele adora falar sobre isso. Aliás, sempre que ele acha que um ponto é importante, ele esquece totalmente que está falando comigo e quebra a quarta parede desse podcast.
4: Olha, pessoal, o, o tempero. Um tempero, na época, desenvolvido também pelo Dr. João Deguinhardt, que é um bioquímico na área de frigorífico.
3: Eu estava sentindo que meu pai estava prestes a contar o segredo da fórmula secreta da Coca-Cola, quer dizer, do tempero do Chester. E o jornalista investigativo que habita em mim não se segurou. O tempero que ele fez, o João, era como? Era que que O que, que tinha? Tinha ah, cebola? Tinha cebola, alho, lembro que era cominho, tomilho,
4: comilho, como é que mais, o que que era? Cominho. Cominho, é, noz moscada, eu lembro que tinha, vinho branco, alho, cebola, salsinha.
3: Esses grandes segredos da indústria de alimentos, tipo o molho especial do Big Mac, Parecem uma caixa preta durante décadas e depois a gente descobre que era ketchup e mostarda e maionese, além, é claro, de um monte de corantes, espessantes, realçadores de sabor e aditivos, como qualquer produto que saia de uma indústria alimentícia. No caso do Chester, do tempero original, o que sobrou hoje foi a cebola e o alho, segundo o rótulo do produto, além de um aroma natural de aipo e do glutamato monossódico, um realçador de sabor presente em milhares de produtos da indústria de alimentos. Agora, fora o tempero, foi a minha tia quem me ajudou a entender o porquê de tanto segredo em torno do bicho. Para além do marketing, que isso já está na cara, era o medo de estar tá lidando com um bicho totalmente desenvolvido em laboratório. Eu
1: sentia uma preocupação muito grande em relação a essa coisa sanitária, preocupação de que, meu Deus, se pegasse qualquer coisa ou desse qualquer coisa, assim, o rombo que seria... Imagine, aconteceu alguma coisa com essas avós aí, enfim. Tinha que ser todo aquele cuidado para não haver nenhuma infecção.
3: É que se uma linha pura pega uma doença, ela se espalha como rastilho de pólvora.
1: Tanto que assim, a, as granjas todas, depois que foram preparadas para isso, né? Aquele cuidado de, sanitário assim, deles, né? de tomar banho antes de entrar, de, de se vestir com vestimenta toda esterilizada.
3: Uma razão mais prosaica e também ligada ao marketing é que tem uma regra na indústria de alimentos que é não mostrar muito mesmo os bichos vivos, porque pode dar pena nas pessoas. Agora, isso é meio contraditório, né? Porque o que é que seria um problema para as pessoas? Essa lembrança visual de que elas estão comendo um bicho que até outro dia estava vivo, que teve uma vida curta e toda ela em cativeiro, justamente para ser morto e parar no prato de alguém? O pensamento da indústria alimentícia parece ser assim. A gente faz isso. A gente só não quer lembrar você, consumidor, que a gente faz isso. Bom, mas voltando para as granjas de criação de Chester, todo esse mistério que foi construído envolvia até a localização delas. O New York Times chegou a enfatizar naquela reportagem que as aves eram criadas em lugares secretos. Hoje já não tem mais problema nenhum dizer que as granjas secretas ficavam em videira, tangará e capinzal essas cidades catarinenses, mas na época não dava. Se meu pai ou qualquer outra pessoa abrisse o bico, eles perdiam o emprego. A direção da empresa tinha medo de espiões vindos de outros aviários mais da Oeste, mais especificamente da Sadia.
1: E, e daí que eles também tinham um cuidado assim muito grande de, de segredo industrial. assim, né? Eu acho que isso também ajudou para para que isso fosse tão guardado. assim.
3: Questões sanitárias, medo de espionagem... Por tudo isso, pouquíssima gente era autorizada a entrar nas granjas. Verdade. Famílias de funcionários, por exemplo, não podiam. Verdade.
1: Tanto que você vê que nem as próprias. Imagine, agora estou pensando, nem eu como esposa fui e conheci a granja.
3: Eu queria muito poder dizer aqui que eu visitei uma granja de Chesters ou Chesteres, que eu já vi o bicho vivo e já tirei foto com ele. Mas não é verdade. Apesar dessa proximidade toda com a história, com a empresa e de ter nascido na mesma cidade da ave, eu nunca vi um Chester vivo. Nem a minha mãe e nem a minha tia, a pessoa mais próxima de quem trouxe o bicho para cá e cuidou que ele existisse. Quer dizer, eu estava de novo na mão do meu pai.
4: Na verdade, vi inúmeros chesters vivos, os, os animais lindos, um frango que tinha diferenças dos outros, ou seja, mais peito, uma, uma coxa mais, forma, mais grossa, uma,
3: enfim ele estava descrevendo com tanta emoção que eu não sabia se eu estava com ciúme porque ele nunca tinha falado assim de mim ou se eu estava com inveja de ele ter visto esse bicho lindo. E o pior é que nem foto ele tem porque a empresa não deixava os funcionários entrar com câmeras nos aviários. Hoje em dia, talvez até por causa dos boatos, de tempos em tempos, geralmente perto do Natal, a BRF solta uma ou outra imagem do Chester vivo. São poucas, mas dá para encontrar em algumas matérias online. Mas na época não era assim.
4: Sempre com a restrição de manter isso aí em local fechado, não bater fotos na época.
3: Por isso, existem realmente muito poucas fotos do Chester vivo naquele tempo. O meu pai não tem nenhuma. A minha tia tem só do meu tio lá em Maryland, escolhendo o frango que daria origem ao Chester. E essa foto está no site da Rádio Novelo. Esse mistério todo em torno do Chester fez aparecer, claro, um monte de lendas sobre o bicho. Algumas eu falei aqui. A que eu mais gosto é a que pergunta O Chester, afinal, tem cabeça? Mas eu fiquei com medo de perguntar essa pro meu pai e levar uma invertida Ou fiquei com medo da resposta, sei lá Brincadeira Agora, claro que esse sigilo acabou dando margem para teorias não tão engraçadas Que irritam muito meu pai
4: Que o Chester era um frango cheio de anabolizante Um frango bombado, um frango cheio de hormônios uhum. Enfim, coisas que eram... é um mito Pessoal, é um mito. Faz até ele quebrar de novo a
3: quarta parede, você viu.
4: Eu, como responsável técnico uhum. da fábrica de ração, no idos, nos idos de 79 até 87, quando eu saí para fazer o mestrado,
3: uhum.
4: eu era o responsável pela produção de ração do grupo todo da Perdigão. Mas, é, nesse, nesse período, eu era o responsável técnico e, pessoal, nunca usei hormônio... Em razão uhum. Nunca, nunca. Então, fiquem tranquilos. O que aconteceu foi desenvolvimento genético.
1: Porque até hoje eu ouço falar, até hoje, que o Chester tem hormônios assim. Às vezes, em reuniões, assim, ah, né? é, mas conta, conta de verdade, mas não tem mesmo um hormôniozinho, não tem? Isso ficou uma coisa impressionante. Nossa, o Edésio se indignava, meu Deus, o Edésio se indignava. Pelo amor de Deus, como é que pode, né? sem, sem ter comprovação, você está falando com uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa que trouxe né, toda a genética, isso, é um aprimoramento de linhagem e tudo. Mas seria, acho que hoje, uma fake news, assim, né? De uma... E como para rebater uma ideia, assim, né? Que é dita, é dita, é dita, é dita...
3: Esse é, 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 com certeza, a... o mito que mais perturba quem estava diretamente envolvido no desenvolvimento do Chester.
1: Isso, olha, isso foi uma coisa que eu vi o Edésio ter que rebater até enquanto viveu, e eu continuo
3: rebatendo. Já as outras teorias não incomodam tanto. A de que ninguém nunca viu um Chester vivo, por exemplo...
1: Ah, não, isso ele... Sabe aquela risada gostosa, como que dizer, Que bom, deixa pensar assim, né? assim como um, um trunfo na mão, assim, sabe? Que causava uma conversa, né? Causava uma curiosidade. E ele tava certo do que tinha, né? Ele até rebatia e brincava. É, não como ninguém viu, o Chester viu, como ninguém viu estátua de santo com óculos, né? <risos> entrava na brincadeira sabe, ele, ele não tentava argumentar nada aí ele, ele entrava na brincadeira porque sempre nas reuniões sociais nos lugares que a gente ah, olha aqui, o trouxe o Chester trabalhou com o Chester daí vinha, como vinha essa brincadeira pois é, mas até hoje ninguém viu o Chester vivo já vinha isso, como é como é que é essa história, e se o Chester existe daí ele ria né
3: o meu tio Edésio teve nas mãos o poder de desmascarar todas as teorias da conspiração. Mas ele preferia rir e manter o mistério, esse mistério natalino. Será que era porque ele gostava de uma boa história? Ele gostava muito de contar histórias. E qual história é melhor? O Chester sem cabeça? Ou o meu pai, meu tio e aquela velha guarda tentando fazer frente a essa obra da natureza que é o Peru? As crenças, as lendas... Uma história real, depenada, com todos os detalhes, todas as vísceras expostas? Qual que é melhor de ouvir? Para fazer esse episódio do Rádio Novelo Apresenta, para contar essa história de lendas, de crenças e do que é real em torno do Chester, eu também submeti uma informação que eu escuto desde sempre para o escrutínio da realidade. Agora, uma coisa também que eu sempre fico brincando é naquela frase que eu costumo falar que é o meu tio inventou o Chester, né? <risos>
1: eu acho tão bonitinho. Muito bonitinho. Meu Deus.
3: A minha tia, quando conta essa história, fala que foi o meu tio Edésio quem trouxe o Chester dos Estados Unidos. A gente sabe que ele conduziu o desenvolvimento dessa ave, foi o responsável técnico pela operação. E a gente sabe também, agora com muitos detalhes, que tem uma equipe enorme envolvida. Do tratador ao produtor, do geneticista a quem faz a ração. O meu tio inventou o Chester? Na mesa do bar, com um fundo bem concreto de verdade, eu vou continuar dizendo que sim.
2: Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior aqui da Novelo. A gente volta daqui a pouquinho. Direto de Brasília, os manifestantes invadiram... O
0: ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bolsonaro
2: tem... O Oriente era... Médio conflito armado...
0: Se as notícias se atropelam,
2: se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. Esse foi o último episódio do Rádio Novela Apresenta de 2022. A gente vai tirar uma semaninha de recesso entre o Natal e o Réveillon e tá de volta na primeira quinta-feira de 2023, no dia 5 de janeiro. Obrigado por embarcar nessa com a gente e por nos acompanhar nesses primeiros seis episódios. Ano que vem tem muito mais. Te convido a visitar o nosso site, que está bonitão, e sempre tem informações extras sobre as histórias que a gente conta aqui e sobre outros projetos da Rádio Novelo. Infelizmente, a gente vai ficar te devendo a foto do Vitor criança correndo atrás de um chester. Ali no nosso site e também na descrição desse episódio no aplicativo, tem um link para assinar a nossa newsletter. Nela, você recebe sempre em primeira mão um spoilerzinho do episódio da semana e também uma dica cultural de alguém da nossa equipe. Aproveita também para seguir o Rádio Novelo Apresenta no seu aplicativo de podcast preferido, dar cinco estrelas, compartilhar nas suas redes, falar com os amigos, enfim, dá aquela forcinha. Se você quiser repercutir as histórias com a gente ou mandar uma história sua, uma sugestão, qualquer coisa, pode mandar um e-mail para apresenta.radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes sociais arroba radionovelo. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca, e a de estratégia é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Reustab, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paula Scarpin fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Vitor Rodrigues Dias e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. A promoção e distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolff faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada, Feliz Natal, se você curte Natal, e até daqui a duas semanas. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O crime e castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.